0: Hola Virgilio, gracias por aceptar esta invitación para participar en uno más podcast y gracias a todos los que nos están escuchando también, aparte de agradecerte, eh, quiero felicitarte porque vos sos el primer caballero que aceptó esta invitación
1: <ríe> y, <mandado>.
0: pues, sí. <ríe> y yo estoy emocionada eh, por escuchar ese testimonio eh, y pues me gustaría escuchar esa historia.
1: A ver, este, bueno, usted usted le dice testimonio y en la pandereta, este, yo muchas veces eh, dije, un testimonio es que usted le le tiene que pasar alguna vara fea o estar completamente apartado del camino de Dios para poder llamarlo testimonio y que suene así como muy místico, como a veces pienso yo que que se ha tratado de de mover las cosas a nivel... eh, de, de, de la iglesia, ¿verdad? De que todo es como, este, de, yo era un drogadicto, yo era un alcohólico y, y después conocí a Dios y entonces cambió mi vida. Y este, en el caso mío, yo prácticamente toda mi vida, este, de, fui pandereta, ¿verdad? O sea, sí. casi que desde, de, sí, desde que yo me acuerdo, creo que fue como desde los cinco años di que he estado metido en, en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ya sea primero chiquitillo yendo a la escuelita dominical, ya un, después un toque más grande, metido en grupos de jóvenes, tocando en la iglesia. Entonces, yo siempre, una de las cosas que decía es, di, no tengo ninguna vara fenomenal que contar, porque toda la vida ha sido di, bandereta, ¿verdad? Sí. Este, Entonces, también a raíz de eso, uno uno crece, o por lo menos en mi caso lo que me pasó es que usted termina haciendo como esta idea de que usted tiene que ser un superhombre, un supercristiano, una persona muy correcta, nadie le puede, usted no puede eh, demostrarse débil, no puede cometer uh-huh. errores, uh-huh. y que también se supone que si usted hace esa serie de pasos o vive de esa cierta manera, entonces usted nunca va a experimentar ninguna situación difícil, o que nunca va a tener ese problema, ¿verdad? Entonces, eh, a veces uno cree, y ahí tal vez amarrándolo con... Con versículos, como decías antes, este, a veces, a mí, digamos, no, no me acuerdo tal vez de la cita exacta, pero, este, que digamos que la fe no es por obras, ¿verdad? Y a pesar de que a uno le dicen que la fe no es por obras, la forma de vivir del cristianismo normalmente te enseña que tiene que ser por obras. Uh-huh. Entonces, como que usted se olvida de que la salvación fue porque Jesús murió por usted uh-huh. y usted empieza a hacerlo de que, ok, si yo no hago esto, si yo voy tantas veces a la iglesia, si yo leo la Biblia tanto tiempo, si oro tanto tiempo, entonces este voy a ser salvo. Y en el momento que usted lo deja de hacer, es como que... Y, Perdió la salvación, entre comillas, ¿verdad? O que usted ya no es un buen cristiano. Entonces, como que no, eh, ¿cómo te digo? A veces siento que, que en ese afán de ser buen cristianos, creemos en un tipo de religiosidad y nos olvidamos de la relación que realmente tenemos en Dios. Y creo que eso tal vez fue lo que me pasó a mí, ¿verdad? Sí. Entonces, yo cumplí con la lista de requisitos para que todo me saliera bien y para no tener ningún problema, ¿verdad? Uh-huh. Este, entonces, digamos, mi vida fue relativamente tranquila, buena, cero desmadres, digamos. Este, vengo y me termino casando y después de cinco años de estar casado se viene un divorcio, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Entonces... Eh, se viene el tema del divorcio que uno dice, como un cristiano de, eh, que ha estado toda la vida en la iglesia, que se supone ha puesto su vida en las manos de Dios, se tiene que enfrentar a un tema de, de divorcio, ¿verdad? Y también con eso, de, eh, un, un, en fechas similares también eh, surge lo que es el, el nacimiento de mi hijo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces era como un tema de que de, yo me guardé, hice lo que se suponía tenía que hacer para evitar este, crecer siendo un, un papá este, soltero, digamos, o, o para evitar un divorcio o cosas así. Sí. Este, y sin embargo me termina pasando, ¿verdad? Y lo que me sucedió fue que la gran mayoría de gente que conocía de iglesia, me termina rechazando por lo mismo, ¿verdad? Porque como un cristiano puede estar pasando por una situación así, no se te acercaban a vos a preguntarte qué fue lo que pasó, cuáles fueron las razones, o necesitas ayuda, si no era como ya no es el Virgilio aquel que tocaba los domingos y super santo y la vara. Uh-huh. Este, entonces, lo que a mí me pasa es que yo nunca dudo de, llamémoslo así, de la existencia de Dios, Ajá. Pero sí, digo, para qué tanta hablada, para qué tanto seguimiento, verdad? Sí. Y este, y yo dije, no, la verdad es que me voy, me voy a alejar, digamos, ajá, entonces fue, inicialmente yo dije, mae, este, ¿se puede decir mae aquí? Sí, sí. <risa> Este, yo dije, no, la verdad es que me he guardado mucho y voy a empezar a, a vivir la vida loca Y voy a empezar a hacer desmadre, pero curiosamente no pude, ¿verdad? Uh-huh. O sea, inclusive en esa época, no sé, tiempo, meses después de, de, de divorciarme Este, empiezo a salir con una muchacha y este más bien fue como la que me ayudó a mantenerme ahí, como que Dios está aquí todavía, no se ha olvidado de usted, ajá, ¿verdad?
0: Ajá, ajá.
1: Y en todo este proceso de que el divorcio, de tener un hijo, de saber que voy a crecer con un hijo que de, no voy a ver tan seguido como uno esperaría, de, entra uno como en frustración, ¿verdad? Y en ajá. decirle a Dios, Ma, ¿por qué? Porque si yo hice todo lo que se suponía que tenía que hacer ajá. y no quería absolutamente nada con... Con, con, la vara de la iglesia. ¿verdad? Sí. Uh-huh. Entonces, al final, mi hermana me termina invitando a, a, la iglesia donde voy actualmente, que es Comunidad Paz, y, digamos, y por ser pandereta yo toda la vida, casi que, te sí, conocía, este, muchas historias de iglesias llamémoslo así la farándula cristiana y este entonces yo estaba como cerrado a la posibilidad de ir pero sin embargo yo dije hey, nunca he ido a esta voy a ir y voy a ver qué pasa sí. y no se me olvida que y llegué y lo primero que pensé fue todo el mundo me va a ver raro verdad ajá, Nadie, ajá. nada verdad eso no sucedió. Sino que llegué normal y este, eh, una canción que, se, que sonó en ese momento es eh, Siempre Fiel, de, de Ciudad en lo Alto. Y este, fue así como literalmente Dios hablando, me diciendo, no importa que usted este, esté pasando por una situación difícil, yo sigo siendo fiel y yo sigo estando, yo sigo estando aquí, ¿verdad? Sí. Y lo chiva fue que em, pude empezar a ser yo. Y pude, por ejemplo, por eso vacilaba con el decir mae. Porque Ajá. a veces hay como muchas restricciones dentro de la misma religiosidad. Ajá. Este, de que no puedes decir mae, no te puedes comportar así. No te pueden gustar los superhéroes como los que tengo aquí, ¿verdad? Este, porque es porque el Spider-Man hace la seña que no es incorrecta. Me, ¿Me entiende? Entramos como en un montón de cosas que no son importantes y nos cuidamos de lo que realmente es importante, ¿verdad? Sí. Y parte de esa importancia es el ser eh, brutalmente honestos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y creo que, por lo menos en mí, la clave, como, como decía antes, no es que Di, yo fui, yo era un desgraciado, como decía Lutiero, yo era un alcohólico, <risa> yo, no, no es eso, ¿verdad? Sí. Este, sino que en mi caso es que yo realmente era tal vez una persona de de doble cara, ¿verdad? En cambio, ahora soy una persona que trato de vivir, como esto que decía, brutalmente honesto, de de, de decir las cosas como las pienso, de de ser quien yo soy en mi esencia, de poder vacilar, de de que sí, me voy a equivocar, pero es que no es porque yo sea perfecto que me gano la salvación o que gano el obtener cosas, sino que es por ser honesto. Y si nosotros leemos la Biblia como deberíamos leerla, que es poniéndonos en los, en los zapatos de cada persona, todos, absolutamente todos, el único que no falló, el único que no tuvo issues, el único que no tuvo broncas así, eh, digamos, de errores o existenciales fue Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Pero Abraham, Dios le dio más de una oportunidad, y si sí, todo el mundo cuenta la historia de que de, Abraham tuvo fe, llevó a Isaac y confió y Dios hizo el milagro, pero uh-huh. las historias antes, las veces que... Eh, Dios le dijo, salga de, de su tierra y su parentela, vaya para Egipto, Confíe en mí, haga esto otro, confíe en que yo le voy a dar un hijo, ¿no? El madre termina, este, eh, acostándose con la criada de la esposa, etcétera, entonces, uh-huh. hay un montón de cosas donde se equivocaron, David también, este, Moisés, o sea, usted puede mencionar a cualquiera, ¿verdad? Y uh-huh. siempre la clave creo que es en confiar y que fueron honestos verdad y creo que al final una de las cosas por las que se dice que David tenía un corazón conforme al de Dios es porque no porque no fallara sino porque era completamente honesto y sincero entonces eh, si, si tuviera que resumir en una clave lo que a mí me pasó es eso en, en que yo llegué a la conclusión de darme cuenta de que no tengo que impresionar a Dios porque no lo puedo impresionar, uh-huh. sino que simplemente decir, Dios, estoy hecho caca, uh-huh. este, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de servir, este, no quiero volver a tocar en una iglesia, pero si usted en algún momento me lo pide, me lo pone, lo voy a hacer. Uh-huh. Este, y, y aún, digamos, en ese, llamémoslo rebeldía, Dios me dice, tranquilo, si lo quiere hacer bien, si no lo quiere hacer, todo bien, yo lo sigo amando uh-huh. igual, uh-huh. y ahí es donde yo empiezo a ver que el tema de, de las cosas de Dios no es cumplir con un molde, sino con, o con una religiosidad, o con un estatus de persona, ¿verdad? Sino es simplemente ser brutalmente honesto y decir, aquí me la peleo, ocupo que me ayude, y, sí. y no es por lo mucho que yo sepa, por lo mucho que yo haga, sino porque usted tiene misericordia a mí.
0: Ajá, ajá. Virgin, muchas gracias por eso. Quería nada más aclarar que eh, la historia de tu divorcio y paternidad es con la misma persona, por aquello Correcto. que no se haya aclarado <risa> inicialmente. Okay. Eh, quería también preguntarte, porque es cierto, o sea, cuando, cuando uno llega a despojarse de toda esa carátula de religiosidad, de reglas y de todo. Es como que le quiten una venda de los ojos a uno, pero en ese momento hay unos instantes en los que uno no sabe qué pensar o sé qué decir y qué pensar de Dios, más si está pasando por una situación en la que la vida cambió al 100% y todas, y, y, y pues ya tenías un, un camino, disque, digamos, hecho y controlado, y de repente mmm, ya no es por este camino, ahora es por este otro. Entonces, en esos instantes de perder toda, eh, digamos, esa, esa religiosidad que hablamos y de cambiar el rumbo, que ya no era el que tenías planeado, sino otro, en esos instantes, ¿qué se te vino a la cabeza? ¿Cuál fue? O sea, ¿qué pensaste primero de Dios y luego cómo fue que volviste tu mirada a Dios otra vez?
1: A ver, eh, honestamente, cuando cuando empieza a pasar todo ese rollo es un reclamo hacia Dios, ¿verdad? Es Decir por qué. Porque uh-huh. si se suponía que yo hice todo lo correcto para na- evitarme estas situaciones y otra gente que anda haciendo desmadre, que no sé, es que son infieles, que este mentirosos, eh, que roban, etcétera, etcétera, de eh, a veces en algunos casos tienen mejores vidas que, que las de uh-huh. uno, ¿verdad? O no han tenido que vivir una situación así o inclusive tal vez hasta uno sabe que están teniendo una doble vida y sin embargo de Siguen Ajá, bien, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, muy alotico fue como, Dios manda huevo, me explico, o sea, uh-huh. ¿por qué? Porque a mí, y luego tal vez en esa desesperación, eh, a, digo uno considera ideas estúpidas a veces, ¿verdad? O sea, sí. como de, de que no vale la pena seguir eh, viviendo, desde, uh-huh. ¿qué, ¿qué cara le va a presentar uno a la gente? a la que uno le decía antes de que todo va a estar bien y ahora en mi caso me toca experimentar algo que no está bien. Sí. Entonces es como dudas, reclamos, este, inclusive retar a Dios. Como yo te decía, nunca dudé de la existencia de Dios como tal,
0: Ajá.
1: pero tal vez sí dudé de, de, de Dios como papá, ¿verdad? Sí. Y ahora Ajá. amarrándolo con el tema de mi hijo, Ajá. de que uno yo con mi hijo yo lo cuido yo lo amo yo di, deseo lo mejor para él entonces a veces era como di Dios pero entonces si, si usted se supone que es Dios y es mi papá por qué me deja pasar por una situación así verdad
0: uh-huh.
1: eh, entonces era como eso no quería nada con Dios aunque sabía que Dios estaba ahí sí. es, uh-huh. ese fue como la, la primera impresión y luego di en los momentos al puro principio de toda la situación difícil y fue de lo que te decía pensamientos estúpidos de, de tal vez no seguir de no no intentarlo uh-huh. Uh-huh. ya conforme uno o, o por lo menos yo empiezo a experimentar ese de que no soy el único que pasó por una situación así de que igual también no me acuerdo el versículo pero hay hay un hay algo que dice de que este en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero tranquilos, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Uh-huh. Este, entonces, a veces, en, en esta religiosidad de que hablaba también, es de que a uno le enseñan de que usted no va a tener problemas, de que va a haber prosperidad, de que etcétera, etcétera. Pero la misma Biblia dice, o sea, yo vine y les lo salvé de la muerte eterna, uh-huh. pero tranquilos, o sea, ya yo hice esa parte, el día a día van a haber momentos chivas, se van a haber momentos que no son tan chivas, este, pero sin embargo, tranquilos, yo ya, la, la historia final yo ya la sé, eh, si fuera, si fuera una película que a mí me encantan mucho y vos lo sabes, ¿verdad? Uno empieza a ver la película y el director cuando sube la película o la termina, él ya sabe cuál es el final de la okay. historia, pero uh-huh. cuando uno la ve por primera vez, es como que usted dice madre, pero si este mae es el héroe, ¿por qué está pasando por estas varas o por qué uh-huh. está con estas broncas? Pero al final ya sabe cuál es el final del héroe, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tal vez nosotros parafraseando esto un toque, tal vez nosotros somos los héroes de nuestra, o los protagonistas de nuestra propia película uh-huh. y el director de la película que es Dios ya sabe cómo va a terminar, que es que vamos a a ser salvos, a estar con él, etcétera, pero durante en las dos horas y media de película antes vamos a pasar por un montón de circunstancias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cuál fue tal vez la enseñanza o el aprendizaje y que inclusive ahora con todo esto de la pandemia? es que, que, que yo obtuve, es aprender a vivir el hoy, aprender a vivir el momento, a sacarle el jugo a lo que yo tengo hoy, porque no sé si mañana lo voy a tener, sí. y que al final, independientemente de lo que suceda, este, disfrutarlo, ¿verdad? En, en, en esto sí, digamos, sí lo tenía ahí, Filipenses 4 digamos, todo el capítulo, pero, este, en, en, digamos, desde el versículo 10 en adelante, es Pablo el que está hablándole a los filipenses y dice que en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Esta es la Reina Valera 60, por eso se oye tan, tan religiosa. Sí, esa
0: es la que más me este, gusta a mí. Sí
1: pero dice después en el 11 no lo digo porque tenga escasez por, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces ese último que es el 13 es el, el que a uno panderetísticamente hablando sí. se, <risa> se lo enseñan ¿verdad? Ajá. pero no le enseñan la parte de, a, anterior, uh-huh. y la parte anterior es que dice, ok si yo estoy en broncas gachísimas todo bien y si estoy en la pari y estoy con todo bien, no sé, una super casa, un super carro, la super familia, todo bien Entonces, ¿qué es lo que yo tal vez aprendí en eso? De toda esta situación o esta circunstancia. Es que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y y mañana. ¿Verdad? Y que lo que es cambiante es mi circunstancia. O lo que yo pueda estar viviendo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver? Digamos, si yo no hubiera vivido toda esta situación tal vez no estaríamos teniendo esta conversación. Al final creo que la palabra, resumiendo todo, toda esta la hablada que estoy diciendo, es contentamiento. <risa> o sea, eso es lo que aprendí a hacer. O sea, yo no tengo y aunque suene a, a quote de Disney o a quote de ahí de redes sociales, este en realidad yo no tengo tal vez todo lo que quiero, ¿verdad? Vos me preguntas a mí, me gustaría ahorita con lo que decía la pandemia me gustaría poder viajar más me gustaría ir y conocer a Europa que no conozco este, me gustaría tener una casa más grande eh, no sé hay muchas cosas ahí de por medio que uno quiere tener o, este, a veces inclusive un hiper mega salario eh, pero al final esa no es la clave la clave es que con lo que tengo con lo poquito que tengo poder disfrutarlo ¿verdad? Y, y porque si paso toda la vida preocupado por ese que voy a tener o que no tengo, no estoy donde quiero estar, no voy a disfrutar lo que yo tengo al día de hoy. Entonces, eh, por ejemplo, con mi hijo, no lo puedo tener todos los días, pero los días que lo tengo, lo aprovecho al máximo y le doy gracias a Dios de que a veces casi que lo puedo ver dos, tres días todas las semanas, ¿verdad? Uh-huh. Hay papás que tal vez Tienen su M o su Mercedes ahí último del año en una choza que cuesta, no sé, 600 mil dólares, etcétera. Y tal vez no pueden ver al hijo o el hijo no los quiere ver desde hace un año, dos años, tres años. Entonces yo digo, ¿para qué tanto dinero si al final no puedo, no puede tener un momento con con su hijo? Entonces en mi caso tal vez no puedo llevar al enano a Disney todos los fines de semana. Pero si puedo tener, es a, al enano diciéndome, Daddy, ¿cómo disfruto yo poder pintar este, esta hoja con usted y poder hacer estos dibujos con usted? O uh-huh. simplemente, no sé, eh, pegar una carrera o que me diga, yo le voy a enseñar a usted a hacer taekwondo, porque sí, <risa> me encanta el taekwondo, uh-huh. Yo voy a ser su profesor. Uh-huh. Entonces, o simplemente que continuamente me diga, Daddy, I love you very much, ¿verdad? sí. Oh, Entonces... Todas esas cosas, eh, sorry que tal vez me extienda, pero todas esas cosas son las que yo termino diciendo, me hicieron, todo el proceso difícil que, que pasé, me hizo llegar a este punto donde trato de valorar mi día a día y estar contento con lo que tengo, ajá, ajá. Y, y, y volviendo nuevamente tal vez al Virgilio Religioso de antes, tal vez mmm, siempre... O sea, ahorita a veces todavía le reclamo a Dios, ¿verdad? Pero antes era como este reclamo de que Dios, es que yo me lo merezco, es que yo me porto bien, entonces usted debería ajá. darme esto. Ajá, ajá. En, en cambio hoy es como decir, y mae, o sea, con todo y el desmadre y los rollos que tengo, tengo tantas cosas que darle gracias, tengo tantas cosas que puedo disfrutar, entonces creo que por ahí va el asunto.
0: Ay, Virgilio, muchísimas gracias, porque yo, yo creo, porque también lo he experimentado, en mi vida, que Dios hace todas las cosas nuevas y que de repente uno vuelve a ver atrás y uno dice, mi vida es completamente nueva o sea, mi vida de ahora es completamente nueva, no se parece en nada a lo que yo tenía antes y es cierto, todos los detalles que Dios tiene con uno, claro, el proceso el proceso de pasar por todo eso es, es bien difícil es, es complicado pero hay una esperanza, ¿verdad? que es la esperanza que nosotros tenemos en Jesús y nada más quiero terminar leyendo un un pasaje de Isaías 40, 31 que dice, él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y, y quería cerrar con esto porque cuando estamos en medio de ese proceso, nosotros ahorita lo estamos contando porque ya lo pasamos, ¿verdad? Pero cuando estamos en medio de ese proceso es... Frustrante, es súper cansado. Eh, como decías ahora, de repente los amigos que tenía ya no los tengo, eh, la iglesia que tenía, pues ya no la tengo, y muchas cosas que usted tenía ya disque controladas, pues ya no las tiene, ¿verdad? Desaparecen y, y, y Dios le vuelve la, la mirada a usted hacia otro lado. Entonces, quiero observar con esta esperanza, ¿verdad? Que dice en Isaías que si usted siente que no tiene fuerzas, Dios se las da porque él sabe que usted está cansado, eh, porque nos cansamos, somos humanos, y es un sentimiento completamente normal.
1: Exacto, eh. no, y, y ahí tal vez con eso que decías, uh-huh. eh, para mí, eh, con esto cierro, una de las historias más chivas, pienso yo, es la de José,
0: ¿verdad? Uh-huh.
1: De que es una... Y yo lo relaciono de alguna manera por esto de los héroes, de que uno termina siendo como un soñador, ¿verdad? Entonces, José siempre fue un soñador, Dios le dio un sueño desde pequeñito, y él vio su sueño desde pequeñito. Pero al final pasó, o sea, que los hermanos no lo querían, que lo tiraron en un agujero ahí grande, que después lo llevan a Egipto, de que al final logra buscar su manera de salir de ahí y después con Potifar tiene la bronca y lo vuelven a meter en la cárcel uh-huh. y al final termina siendo el, el segundo al mando de Egipto, ¿verdad? Y nosotros cuando empezamos a leer esa historia es en esta página, el más es un soñador, yo le doy vuelta. Y en la otra, este, aquí en este lado de la, de la, de la página, es el maestro en la cárcel, y aquí ya es de Egipto, y uno dice, y ¡qué chiva! ¿Verdad? Pero en ese lapso de tiempo, no ¿Sí? sé cuánto fue lo que pasó, fueron 18 años, creo, una cosa así,
0: uh-huh.
1: y a veces se nos olvida ese proceso, entonces, uh-huh. tal vez para cerrar es que, tal vez la, ese sueño realizado, o lo que Dios ha depositado en nosotros, está simplemente a una página, pero nos toca completar y pasar esa página para poder darle vuelta a la otra y a veces ese proceso es, es difícil es complicado y como decías vos ahora es más fácil contarlo ahora de este lado de, después de que ya me leí la página ¿verdad? Sí. pero empezar a leer la página es lo que cuesta
0: es lo que cuesta exacto y en salmos dice que la vida del hombre es como una sombra verdad uh-huh. o sea para dios pasa muy rápido para nosotros pues no pero para eso estamos acá, para acompañarnos todos, para darnos ánimo, para como decías ahora, cuando llegaste a la como, a la iglesia nadie te preguntó nada y en mm. realidad así debemos ser los cristianos, verdad, no preguntar nada como para criticar ni nada por el estilo sino más bien apoyar y estar ahí acompañando, gracias Virgi
1: chao <ríe>